här exemplen som du tar upp tycker jag tyder på att där det finns maktstrukturer, där finns det också en risk för maktmissbruk. Det betyder ju dock inte att alla är maktmissbrukare. Nej, långt ifrån alla använder ju makten på det sättet. Men det går att argumentera för att risken för maktmissbruk finns hos oss alla. Och hjärtligt välkomna till Livet på en kvart, en podcast där vi pratar om de stora och små frågorna ur ett populärfilosofiskt perspektiv. Jag heter Jonas Desai och vid min sida sitter Carl-Henrik Kalle Björk. Hej Kalle! Tjena! Då var vi här igen. Mm-hmm. Det ska bli mycket spännande, men vad ska vi prata om idag? Eh, maktmissbruk är dagens tema. Just det, eh, det kan ju vara en god idé för de som inte får en obenbar referens att kanske läsa en definition då. Ja, ja, men vi börjar där. Maktmissbruk är en beteckning på användandet av sin ställning eller makt till sin egen eller den egna gruppens fördel. Missbruk av makt kan förekomma var som helst där makt utövas. Ja, men varför pratar vi om missbruket av makt just idag undrar ni? Ja, delvis så har det att göra med att vi satt och kollade på Michael Jackson-dokumentären som SVT visar, ja, fortfarande visar. Mm. Som ju tar upp extremt känsliga eh, anklagelser mm. mot superduper stjärnan Michael Jackson. Hello Wade, today is your birthday. So congratulations. I love you. Goodbye. There's no thoughts of this is wrong or anything like that. He told me if they ever found out what we were doing, he and I would go to jail for the rest of our lives. Secrets will eat you up. You feel so alone. I want to be able to speak the truth as loud as I had to speak the lie for so long. There are two boys numera män, som berättar om att Michael Jackson ska ha eh, utnyttjat dem sexuellt under flera år. Mm. Ja, väldigt obehagligt är hur det porträtteras liksom, skeendet, hur Michael Jackson då enligt eh, de här två eh, männen ska gå tillväga. Mm. Att just först ha byggt upp en, en vänskapsrelation med barnen. Just det. Sen steg för steg isolera dem från sina föräldrar eh, och eh, inleda övernattningar tillsammans. Och därefter steg för steg eh, förgripa sig sexuellt på, på barnen. Mm. Eh, man får inte höra vad Michael Jackson tycker eh, om saken för han är det. Mm. Men de här anklagelserna har ju funnits i eh, ja, 20 år mm. eh, säkert. Och man får inte heller höra vad liksom, Jacksons sidan säger om det. Men det hela är mycket eh, tragiskt mm. och komplicerat och, och hemskt framförallt. Men det fick oss i alla fall in på en tanke om att eh, någonting som vi kan prata om, eller i alla fall hänga upp det på, vad gäller maktmissbruk. Det här exemplet är ju för all del inte det enda. Det finns ju otaliga mm. eh, eh, saker man kan prata om när man pratar om maktmissbruk, eller hur? Ja, det finns exempel inom politiken, inom olika eh, historiska skeenden i olika länder som det verkligen har uppdagats om maktmissbruk. Mm. Så, och, och händer nu. 
och händer nu också. Och, och inom polisväsendet i många länder så finns det korruption som har uppdagats. Och sen hela MeToo-rörelsen mm. och allt det som har rivits upp där. Ja, det, det fullkomligt kryllar ju av exempel eh, där. Och, mm. och som ett resultat av det så, så, har, så tänkte vi att det skulle vara relevant att, att åtminstone ställa frågan kring... Alltså man blir nyfiken... Varför är det så här? Vad, vad beror det på? Kan du, kan du svara på det? Kan <laughs> Nej, det, det, är, det är väldigt komplext. Det är väldigt komplext och svårt eh, att svara på. Sådär. Men, men ett exempel från forskningen som ofta refereras till när man pratar om maktmissbruk mm. och även om, om socialpsykologi och roller så är det just eh, Stanford-experimentet. Ja, men dra det lite snabbt. Okej, okay. eh, 70-talet i USA. Eh, det var eh, ett experiment som, som genomfördes av Philip Simbardo som var psykolog och arbetade på Stanford University. Studenter får anmäla sig frivilligt för att vara med på det här experimentet. Och ett fängelse skapas sedan i källarlokalerna på universitetet. Slumpmässigt väljs några av de här testpersonerna ut som fångar och andra som fångvaktare. Och planen är att de ska testa ett experiment i två veckors tid med, med, i de här rollerna. Mm. Det som händer väldigt snabbt är att fångvakterna börjar bruka våld på olika sätt mot fångarna. Det hela experimentet avbryts efter sex dagar för att ha helt urartat. Det som de gör till exempel är att de, de torterar fångarna. De, de låter dem stå nakna. De, låter dem, de får inte sova på nätterna. De får inte mat. De torteras. De blir misshandlade. Och, och det är också liksom sexuella kränkningar som de tvingar fångarna att utföra mot varandra. Och allt det här händer ju för, för, för personer som egentligen inte är fångar eller fångvaktare. Men det låter ju helt, det låter helt, helt, helt svårt att tro på. Ja. Det är väldigt svårt att tro på. Men okej, okay. slutsatsen då? Vad, vad, vad var slutsatsen av det hela? Ja, att, att just den roll man har och det sociala systemet som man befinner sig i mm. har en enorm stor påverkan på vilka beteenden man utför. Okej, okay, så att om jag, beroende på vilken roll jag får... Mm. Eh, det är egentligen den som styr huruvida jag kommer att ut, eh, utnyttja min, min maktposition eh, på ett negativt sätt. Och inte jag själv som ja. har kontroll på det, eller vadå? Ja, i princip så kan man säga att, att personligheten får i det här forskningsexperimentet mindre betydelse än just rollen. Mm, mm. Och, och det sociala sammanhanget. Eh, ja, men alltså det här exemplet eh, känns ju väldigt extremt. Mm. Alltså det skulle jag aldrig få fortgå eh, idag. Nej. Mm. Men... men eh, man blir ju väldigt nyfiken. Alltså poängen är ju att egentligen vem som helst som får makten, att risken finns att man, man utnyttjar den makten. Eh, hur, hur kan det få fortgå? Alltså mm. hur, 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 kan det, hur kan det gå till så? Mottagaren har ju en roll också. Att, mm. att, att inte säga så här, men hallå, mm. sluta missbruka makten. Absolut, och det är, det är alltid lättare att göra i grupp och, och, och är ensam. Mm. Eh, men det är en viktig fråga. Och där där har vi ett annat exempel, det har vi pratat om tidigare i podden, mm. Milgrams lydnadsexempel. Du kommer ihåg det här med, med, med testpersoner ger elstötar och hur långt är de beredda att gå bara för att en auktoritet ber dem att fortsätta. Mm. Ja, över hälften gick så pass långt att de gav elstötar som hade dödat personen, om det hade varit på riktigt. Just det, det här var också ett gammalt experiment. Ja, det är ännu äldre från 60-talet. Men, men, men är det fortfarande någonting som man, som man tar upp som ett exempel? Ja, det gör man. Apropå, ja, det gör man fortfarande vad gäller just auktoriteter och lydnad av auktoriteter. Mm. Och lite grann kring varför vi också behöver ha ett behov av auktoriteter i vårt samhälle. 
Okej, okay, så det exemplet skulle kunna användas för att styrka att mottagaren när ett maktmissbruk genomförs inte säger ifrån. För att ja, men makt, är makt och auktoritet går ju hand i hand. Mm. Och auktoritet är någonting som man följer för att vi vill lida. Liksom, vi verkar, vi verkar ha en tendens att vilja följa en order. Mm. Eh, är det då en förklaring till varför maktmissbruk får Får, får fortgå. Ja, forskningen visar ju i alla fall att det här kan vara en delförklaring i hur maktmissbruket tas emot från mottagaren och hur det kan leda till att strukturerna kring maktmissbruket får fortsätta. Kalle, allt det här snacket om maktmissbruk gör mig lite rädd. Mm-hmm. Um, Vad då? Ja men alltså Ja, å, å ena sidan Så blir man ju Eller så kan man ju fundera över Hur Mycket man utsätts för För att jag menar det är ju ingenting man går och tänker på Okej, okay, ja du utövade makt På ett ohälsosamt sätt mot mig nu mm. Utan Ja men det bara sker saker Och så, så reflekterar man inte så mycket över det Men mm. Men framförallt Så Tänker jag ju på mitt eget ansvar och min egen roll i detta. Hur mycket missbrukar jag min makt? Mm. Och hur mycket missbrukar du din makt? Alltså, jag, jag jobbar som journalist. Och vare sig man vill det eller inte så är ju journalistik en makt. Så jag kan, jag kan... Ja, men visst. Du, dina texter går ut till väldigt många läsare. Ja, och på några sekunder. Mm, just det. Och... Det jag skriver kan ju antingen tas emot eller så kan man slå ifrån sig det men det är i alla fall något som går ut till mm. folks medvetande. Mm. Det är makt. Mm. Um, Just det. Risken finns ju då att man missbrukar den makten. Vad skulle det vara? Ja, men det skulle kunna vara att man vinklar på ett sätt som, är, som inte är rättvist eller som inte målar upp en bild av verkligheten som, som den är. Um, det finns i alla fall en relevans i att ställa sig frågan. Mm. Ställa sig själv mot väggen lite grann här. Just det, att du är i en maktposition, missbrukar du din makt eller inte? Ja, det låter ju, låter ju väldigt seriöst mm. och väldigt allvarligt och jag tror och hoppas att det inte är så. Men, 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 men varför inte ställa sig frågan? Jag, menar, jag kan vända den mot dig. Mm. Eller hur? Du jobbar som psykolog, skolpsykolog. Där mm. har du ju en dynamik i att du inte bara är en prof- du, du har en profession som folk ser upp till. Du är en mm. auktoritet. Eh, men det är också eh, kids. Alltså mm. det, det, det är dynamiken mellan eh, en vuxen och ett barn. Ja, visst. visst. Makt, maktobalansen är ju jättestor eh, i den situationen. Och, 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 och därmed också blir ansvaret att, att eh, hantera den makten jätteviktigt. Okej, okay, ja, 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 jag vet det, Kalle. Men vad känner du liksom? Nu känner jag mig rätt trygg. Mm. Alltså jag, jag känner mig rätt trygg med att jag hanterar den maktbalansen på ett bra sätt. Men det, men det är absolut någonting som jag... Alltså det kan vara en kontinuerlig dialog med sig själv. Ja, och det är det ju också. Ja. Um, för att när man träffar personer som, som är hjälpsökande mm. um, så kommer det automatiskt att bli en, en rubbad maktbalans. Uh, det är också en skillnad i hur mycket jag delar med mig som psykolog. Um, jag håller ju det privata väldigt mycket för mig själv. Medan det som kommer till mig blottar sig och berättar väldigt privata saker. Och dessutom som du är inne på skillnaden mellan vuxen och barn. Så det, 
Ja, jag känner att det, det är skitviktigt mm. att, vara, att vara medveten om den här maktobalansen. Men med, med makt kommer ansvaret igen. Ja, verkligen. Vem är det som brukar säga det? Är det från Batman? Spiderman. Spiderman. <laughs> känner igen den. Men Kalle, det mm. finns ju många som skulle argumentera för att makt är viktigt. Ja, men makt har en, en, ett viktigt värde i samhället. Ja, men det, det är en struktur. Det är en struktur. Det är en struktur. Vi, vi, vi behöver ju olika, vi behöver olika roller i samhället. Liksom ordning i kaoset. Absolut, ja. På grund av det. Mm. Men makt förutsätter ju inte maktmissbruk. De här exemplen som du tar upp tycker jag tyder på att där det finns maktstrukturer där finns det också en risk för maktmissbruk. Det betyder ju dock inte att alla är maktmissbrukare. Nej, långt ifrån alla använder ju makten på det sättet. Men det går att argumentera för att risken för maktmissbruk finns hos oss alla. Men i kontexten av det klimat vi lever i idag så är det ändå en intressant fråga att ställa sig tycker jag. Alltså mm. på en, i en stor skala. I en stor skala och i en personlig vardaglig skala, både och. Hur ser vårt samhälle ut? De här jättehemska exemplen som har uppdagats. Mm. Men också, hur påverkar det mig i min vardag? Både hur jag tar emot eventuellt maktmissbruk på en arbetsplats eller i en relation och också hur jag själv använder mig av min makt. Ja. Mycket bra, Kalle. Vi rundar av där. Innan vi säger adjö för evigt så... <laughs> Ska vi bara påminna om att om ni tycker om det här, om ni tycker att det är mysigt att lyssna på och intressant så gå för all del in och klicka i, man kan ju rekommendera podcast på Facebook. Mm, man kan gå in på vår Facebook-sida och så rekommendera den. Det skulle hjälpa väldigt mycket även då kanske på iTunes och, och att man kan rata där. Och så. Det vore jättekul. Mm. Eh, bra, tack för idag. Vi hörs igen snart. Tack så mycket. Mm.